0: Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy od razu wszystkie, także nie ma żadnych niespodzianek. W dniu dzisiejszym audycję w resecie Obywatelskim razem ze mną poprowadzi sędzia Monika Ciemięga. Dobry wieczór. Mamy dzisiaj dwóch wspaniałych gości. Sędzia Joannę... Gościnie. Gościnie, gościnie, mamy dwie wspaniałe gościnie. Ja się nigdy nie nauczę i panią adwokat Danutę Wawrowską. Producent, wydawcą programu jest Meandrator L. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, ja dzisiaj oddam głos moim koleżankom, ponieważ to są specjalistki zajmujące się prawem rodzinnym, a temat jest, myślę, że ciekawy bo będziemy rozmawiać o opiece naprzemiennej. Ja może najpierw zacznę od tego, że zadam pytanie koleżankom, sędziom. Jak to jest? Czy mamy w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego taki przepis, który nam definiuje tę opiekę naprzemienną? Jak wy orzekacie?
1: Asiu. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór dziewczęta. Właśnie z tym mamy bardzo duży problem, dlatego że pomimo tego, iż piecza naprzemienna, opieka naprzemienna, faktycznie to jest zjawisko, które funkcjonuje w przestrzeni społecznej. Do tej pory nie doczekaliśmy się żadnej definicji legalnej. Ani definicji, więc jak to mamy rozumieć, ani też nie nie zostało w żaden sposób uregulowane, jakie okoliczności wyłączają orzeczenie pieczy naprzemiennej, a jakie za nią przemawiają. De facto to jest bardzo ciekawe. Jedynym dokumentem prawnym, jedynym aktem prawnym z tego, co pamiętam, gdzie w ogóle kwestia pieczy naprzemiennej się pojawia, to jest, proszę Państwa, ustawa 500+. Tam faktycznie coś takiego się pojawia, natomiast jeżeli chodzi o kodeks rodzinny i opiekuńczy, tutaj takiej definicji nie mamy, no ale sądy rodzinne radzą sobie z różnymi zjawiskami, takimi, które występują, a kiedy jak gdyby nie ma, nie ma uregulowania i mamy w zasadzie bardzo różne koncepcje dotyczące tego typu sytuacji. To zależy od sędziego, to zależy od tego jaką jaką ktoś ma praktykę. Myślę, że to będzie również zależało od tego jak wniosek w konkretnej sprawie zostanie sformułowany, ale o tym już pewnie powie pani mecenas, więc możemy przyjąć, że to jest sprawa dotycząca władzy rodzicielskiej czyli rozstrzygnięcie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, o którym mowa w artykule 107 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. I możemy również uznać, że jest to sprawa dotycząca kontaktów z artykułu 113 z indeksem 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Jest również koncepcja, że to jest rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka z artykułu 97 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, ale to jest powiedzmy taki pogląd mniejszościowy. Natomiast faktem jest, że ani artykuł 107, ani artykuł 113, on de facto nie oddaje istoty sprawy. Więc my to przyjmujemy, jak gdyby godząc się na to, że może nie jest to kontralegem, ale to nie do końca chodzi o to, o czym mowa jest jest w tych przepisach. Forma pieczy naprzemiennej, w ogóle definicja nie została uregulowana. Aktualnie mamy jeszcze prace legislacyjne. Takie prace legislacyjne były podejmowane już dosyć dawno. Jeszcze w 2017 i 2018 roku Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby sytuację tą w końcu uregulować. No i na dzień dzisiejszy mamy taki oto stan, gdzie jeden z projektów, ale jest to projekt, który dotyczy zupełnie innych kwestii. On dotyczy między innymi kontaktów, kwestii ich wykonywania, uchylenia obowiązku alimentacyjnego. To jest projekt rządowy i tam być może jakieś prace będą dotyczyły jeszcze pieczy przemiennej. I jest jeszcze projekt senacki znany w środowiskach jako Dróg 63 i on już stricte zajmuje się kwestią dotyczącą pieczenia przemiennej. Ale suma summarum nie mamy nic w sejmie i nic na tym etapie sejmowym nie jest procedowane i trudno powiedzieć, kiedy takiej regulacji po prostu się doczekamy. Powiedz mi,
0: a jako sędzia rodzinny widzisz potrzebę, żeby w ogóle ta kwestia była uregulowana tak stricte, żeby nie, nie wiem, była definicja tej instytucji, żeby były przesłanki, na jakich jest orzekana, czy, czy nie przeszkadza to i przepisy, które są, pozwalają...
2: Po prostu... Marta, czy mogę ci przerwać na chwilę? Za chwilę Asia odpowie na to pytanie, ale ja chciałam jeszcze dodać, że też przepisy jakby dotyczące tej pieczy naprzemiennej są wzmiankowane w kodeksie postępowania cywilnego. I One się pojawiają przy uregulowaniu kontaktów i są określone jako przebywanie dziecka w okresach powtarzających się u jednego z rodziców. Natomiast jeżeli przeszukamy orzecznictwo, to ono, to najczęściej ta piecza naprzemienna pojawia się w sprawach sądów administ- prowadzonych przez sądy administracyjne i dotyczy właśnie tego świadczenia 500+. Plus. To tyle chciałam no, dodać. Tak, to już jest szmary, tak, że... ja, jeszcze, ja jeszcze uzupełnię, że właśnie tylko i wyłącznie w, tych,
3: w tej ustawie dotyczącej 500, czyli ze stycznia 2000, z lutego 2016 roku, pojawia się określenie tej pieczy naprzemiennej, ale one też budzi ogromne kontrowersje, ponieważ tamto sformułowanie jest sformułowaniem niewystarczającym do tego, żeby sądy powszechne orzekały na podstawie tych przepisów. A zatem jest ono niedoskonałe, my się możemy powoływać, ale z tego co ja wiem, orzecznictwo sądów bywa różne. Natomiast jeszcze chciałabym do tego, co pani sędzia była uprzejma powiedzieć, dodać, że konieczność uregulowania tej pieczy naprzemiennej, zauważył nie tylko Rzecznik Praw Dziecka, bo to Adam Bodnar we wcześniejszych tych pismach, o których była uprzejma powiedzieć Pani sędzia, występował, ale również nowy Rzecznik Praw Obywatelskich. Pan profesor Wiącek, który z taką jakby inicjatywą i z bardzo szerokim uzasadnieniem wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w piśmie z z maja 2022 roku. Było to, również, było to również, powoływał się w tym piśmie również na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka z 2019 roku, który wsparł wówczas stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak więc, jeśli chodzi o te instytucje, które winne sygnalizować naszemu ustawodawcy, czy osobom, które mogą być z inicjatywą ustawodawczą, konieczność prowadzenia pieczy na Przemiennej jest wiele. Natomiast stan jest taki, jak powiedziała Pani sędzia, od wielu lat o tym dyskutujemy, te dyskusje w środowiskach prawniczych, w środowiskach adwokackich, w środowiskach sędziowskich, ale nie tylko, w środowiskach rodziców, których gdzieś tam brak uregulowania mocno bardzo dotyka, bo były w tym przedmiocie robione i wysłuchania w Sejmie, i w komisjach sejmowych, w zespołach do spraw dziecka i wysłuchania również w Senacie w sprawie tego słynnego druku, o którym Pani była uprzejma powiedzieć, 63 złożonego przez naszego kolegę, adwokata Pocieja, bo to on był jakby inicjatorem i autorem wprowadzenia tych zmian legislacyjnych. Natomiast no, Ministerstwo Sprawiedliwości jakoś się nie kwapi, ciągle zapowiada, że prowadzi, bo widzi taką potrzebę, zresztą potrzebę zgodną z konwencją praw dziecka, dziecko musi mieć zapewniony kontakt i wykonywanie tej pieczy, przed. ja ja nie chcę używać słowa władzy rodzicielskiej, czyli pieczy przez obojga rodziców, dziecko ma prawo po prostu do obojga rodziców, nie może być, przedmiotem w rozgrywkach rozwodzących się rodziców albo rodziców żyjących w rozłączeniu. Dziecko musi być podmiotem, a tę podmiotowość zapewni mu między i realizację jego praw określonych w Konwencji Praw Dziecka zapewni mu właśnie mądre uregulowanie możliwości zastosowania. Mówię możliwości zastosowania przez sąd również kolejnego rozwiązania, którym jest piecza naprzemienna, czyli Prowadzenie podstawy prawnej, żeby sędziowie materialnej, do prawa materialnego mieli możliwość orzekania o tej pieczy naprzemiennej, jeżeli przesłanki dobra dziecka będą na to wskazywały, że właśnie ten rodzaj wykonywania czy sprawowania pieczy nad dzieckiem będzie najbardziej właściwy.
0: Wiecie co, ja myślę, że może warto jeszcze w tym momencie, zanim wrócimy do mojego pytania, bo widzę, że Charlie Bird zadał bardzo podobne, jeszcze powiedzieć tylko bardzo, tak krótko, co to jest ta piecza naprzemienna i czym ona się różni od tego, co mamy w tej chwili w kodeksie? No to dobrze, to ja mogę kontynuować. Tak, panie
3: sędzie, na pewno mnie uzupełnią. Piecza naprzemienna, co do zasady, polega na tym, że małe dziecko zamieszkuje, zamieszkuje, czyli jest fizycznie u każdego z rodziców, przy czym z góry zastrzegam, że nie jest to tak, że dziecko musi być i właściwie my jako prawnicy i teoretycy prawa nie wskazują na to, że dziecko musi być po 50% z czasu u jednego rodzica i u drugiego rodzica, bo później na pewno przejdziemy do dyskusji, w której będę mówił o mojej praktyce w tym zakresie, po prostu dziecko może przebywać, czy ma prawo przebywać, realizując swoje prawo do kontaktu z obogiem rodziców i mieszkać trochę u jednego rodzica i trochę u drugiego rodzica.
1: Asiu, dodałabyś coś? Dodałabym jeszcze to, że oczywiście okresowo zmienia się to miejsce, miejsce pobytu dziecka, to ono będzie trochę u mamy, trochę u taty I to o czym wspomniała Pani mecenas wbrew takiemu dosyć powszechnemu rozumieniu pieczy I to nie jest tak, że to ma być tydzień na tydzień, dwa tygodnie na dwa tygodnie, w różnych państwach przyjmowane są różne modele, ale także forma 35% do 65% jest uważana za pieczę naprzemienną. Mamy jeszcze taką formę pieczy naprzemiennej zwaną gniazdowaniem przez niektórych uważaną za taką formę najlepszą, która polega na tym, że to dziecko mieszka w jednym miejscu, w jednym domu, natomiast zmieniają się rodzice, którzy organizują sobie gdzieś tam miejsce zamieszkania w czasie, kiedy po prostu z tym dzieckiem nie przebywają. Natomiast wydaje mi się no z moich doświadczeń wynika, że jest to taka forma pieczy, która no niesie za sobą przede wszystkim bardzo duże koszty i być może dlatego jeszcze w naszym społeczeństwie nie jest to forma popularna. Ja z taką formą spotkałam się raz. Była to sprawa, kiedy zatwierdzałam, zatwierdzałam ugodę, którą przed, z stronę, przed mediatorem zawarły strony. Wyglądało to w ten sposób, że dzieci 10 dni w miesiącu przebywały u taty, znaczy przebywały z tatą, powinnam się poprawić, 20 dni w miesiącu przebywały z mamą. Natomiast tato dzieci był osobą bardzo, jest osobą bardzo zamożną, więc stać go było na to, żeby zorganizować dom z basenem. Jakieś tam konie dla dzieci, wszelkie zajęcia, z których dzieci mogły korzystać, żeby zorganizować sobie swoje mieszkanie, i jeszcze bodaj opłacał mieszkanie wynajmowane przez mamę dzieci, która nie pracowała. Więc z punktu widzenia, z punktu widzenia tej osoby, i poza tym, jeżeli dobrze pamiętam, pan nie był Polakiem, chyba był Belgiem. Rodzice w ten sposób się porozumiewali, oni zanim trafili do sądu z tą ugodą zawartą przed mediatorem, ten sposób pieczy funkcjonował już przez jakiś czas. No Natomiast tu w tym konkretnym przypadku on po prostu był możliwy, dlatego że pan dysponował bardzo dużymi dochodami i był sobie w stanie swojej byłej partnerce no i dzieciom zapewnić po prostu to mieszkanie i można było być, można było robić to tak, że to dzieci były w jednym miejscu, a po prostu zmieniali się rodzice. No tak, tylko to jest pewnie sytuacja nie,
0: nietypowa. Ja będę cały czas zadawać pytania, jako Diętko. zwykły, prosty karnista. Bo ja zapytałam to... to... zasada była, Mogę tylko i już nie będę, że, że zasada była taka, że ustalono miejsce pobytu dziecka przy jednym z rodziców pewnie częściej przy matce niż przy ojcu, jeśli spojrzymy na statystyki, a drugi ojciec miał kontakty. Czy dobrze to rozumiem?
2: No, nie no, z tego co z tego co ja zrozumiałam, z tego co Asia powiedziała, to nie, to była ewidentnie forma pieczy przemiennej. Tylko właśnie nie, jak Asia... nie, nie. ja pytałam o taką regułę, że co do zasady zgodnie z przepisami,
0: sąd orzeka, że miejsce pobytu dziecka jest przy matce albo przy ojcu i z nim zamieszkuje, a drugiemu
2: ojcu a drugiemu rodzicowi ustala się kontakty.
0: Że to jest miejsce
2: Regułą powinno być wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej. I tak to jest określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przed, w przepisach sprzed 2015 roku, nie pamiętam, chyba w, w połowie roku weszły te przepisy. 2015 regułą było powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem tej władzy drugiemu rodzicowi do określonych praw i obowiązków. W 2015 te przepisy się zmieniły i zasadą stało się wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej, czyli określenie przez sąd sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i dopiero jeżeli nie będzie mogło dojść do skutku takie uregulowanie, dopiero to powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Natomiast ja w w sformułowaniu, Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej z ograniczeniem praw, z ograniczeniem drugiemu rodzicowi tych uprawnień, to tego wykonywania władzy rodzicielskiej do określonych praw i obowiązków. Uważam, że to jest fatalna terminologia. W konwencji o prawach dziecka mamy w terminologii określenie odpowiedzialność rodzicielska i nawet już takie określenie sprzyja budowaniu porozumienia między rodzicami. Ograniczenie rodzicowi władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach życiowych dziecka od razu stawia tego rodzica w gorszej sytuacji. Taki rodzic czuje, że jest takim rodzicem drugoplanowym, nie mającym na nic wpływu, a przecież angażuje się w życie dziecka, bierze udział w jego wychowaniu więc już sama terminologia jest po prostu zarzewiem konfliktu i uważam, że powinna zostać zmieniona. Natomiast natomiast, zasadą powinno być właśnie określenie tego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i powierzenie jej obojgu rodzicom, ale z mojej praktyki i praktyki chyba innych sędziów rodzinnych również wynika, że, ty, że, tak, że to nie jest norma, że to nie jest reguła. Czy potwierdzisz to, Asiu? Tak,
1: tutaj w zupełności, w zupełności potwierdzam. Jednak nie jest regułą to, to wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z powierzeniem władzy jednemu z rodziców i ograniczeniem drugie, władzy drugiemu, już abstrahując od tego, że to, tego rodzica stawia w gorszej sytuacji, no to jest jeszcze kwestia interpretacji sformułowania. Decyzji istotnych w sprawach dziecka, i tak dalej. I to jest po pierwsze coś, co może stanowić zarzewie konfliktu, a po drugie, no coś, co może być różnie interpretowane. I mamy też przypadki, kiedy na przykład jeden z rodziców zapisuje bez zgody drugiego dziecko do szkoły. No i chociażby z tego tytułu, z tego tytułu będą,
2: wynikają określone problemy. Ja chciałam też powiedzieć, że ja od wielu lat już nie używam tego sformułowania w postanowieniach, tylko używam sformułowania powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej, uprawniając i zobowiązując drugiego rodzica do współdecydowania o istotnych sprawach życiowych dziecka, łączących się w szczególności z czymś tam i czymś tam. I w ogóle nie używam tego słowa ogranicza i obserwuję, że to bardzo pozytywnie wpływa na uczestników postępowania, ja od razu informuję uczestników na początku tego postępowania, że takiego sformułowania kodeksowego nie, po prostu nie używam. I Natomiast od razu jest widoczna zmiana nastawienia i zmiana podejścia tego drugiego rodzica, który na co dzień nie sprawuje tej pieczy.
0: Dobrze, i mamy jedno konkretne pytanie. Ja poproszę realizatora o wyświetlenie komentarza pana Janusza Kaźmierczaka. I pan Janusz pisze tak: Bardzo by mnie interesował pogląd, doświadczenie pani mecenas Wawrowskiej co do zasady jednego domicylu. Jak sądy ewentualnie orzekając lub zatwierdzając uzgodnioną przez rodziców w ugodzie pieczę na przemienną ustalają miejsce zamieszkania małoletniego dziecka, na przykład w wyroku rozwodowym?
3: No Pan po prostu czyta w moich myślach. Ja właśnie teraz chciałam powiedzieć, jak to wygląda w sprawach przed sądem okręgowym, czyli właśnie w wyrokach rozwodowych. To jest również uzależnione od tego, w jaki sposób pełnomocnicy stron sformułują wnioski. Zwykle... Zwykle jest tak, że pełnomocnicy jednak formułują te wnioski w ten sposób, żeby ustalić miejsce pobytu dziecka przy jednym z rodziców, natomiast nie ograniczać władzy rodzicielskiej i kontakty ustalać w sposób szeroki. Ostatnio miałam taką sytuację, że kontakty, no właśnie, nie używaliśmy władzy tej pieczy naprzemiennej, ponieważ są... Sądy okręgowe czy sądy okręgowe orzekające w sprawach rozwodowych, szczerze mówiąc, są mniej elastyczne niż sędziowie rodzinni. Uznając, że jeżeli my składamy tego rodzaju wnioski, one są mało precyzyjne, a nawet teraz się spotkałam z tym, że dziecko nie może mieć dwóch miejsc zamieszkania, że artykuł 26 bodajże kodeksu cywilnego wskazuje miejsce, definiuje nam miejsce zamieszkania i w związku z powyższym mój wniosek był sformułowany w sposób nieprawidłowy. Także sędziowie, w toku, w toku prowadzonego postępowania i w części, która dotyczy rozstrzygania o prawach dziecka, potrafią w sposób istotny te nasze wnioski zmodyfikować, wydając później takie, a nie inne orzeczenie. I teraz wracam do tego, o czym Pan mnie zapytał, tak? Czy w wyroku rozwodowym sąd może ustalić, że dziecko ma jakby dwa miejsca zamieszkania? Ano, bywa to różnie. To zależy od tego... Z jakim sędzią mamy do czynienia i jaka jest praktyka określona, znaczy jaka jest praktyka sądowa w danym okręgu. Czasami nawet w jednym okręgu sędziowie się różnią, mają do tego prawo. Także jeden sędzia może orzekać tak, że dziecko ma, ustala się miejsce zamieszkania przy matce, a inny sędzia orzeka, Nie ograniczając władzy życielskiej, bo od września 2015 roku, o czym wspomniała pani sędzia Monika Ciemięga, nie mamy tego obowiązku, tylko co do zasady rodzice mają powierzoną władzę życielską, natomiast ustalają, dwa razy mi się zdarzyło, ustalają, że miejscem zamieszkania małoletniego dziecka jest zarówno miejsce zamieszkania, miejsce pobytu ojca, jak i miejsce pobytu mamy i na tej podstawie sąd ustalił tak, kontakty, czyli ustalił, kiedy dzieci przebywają u jednego rodzica i kiedy dzieci przebywają u drugiego rodzica. Przy czym zastrzegam, że to było poprzedzone, bo to była dosyć taka trudna sprawa. Po wielu um, rozprawach, ale tylko i wyłącznie um, odraczanych ze względu na tę część dotyczącą orzeczenia um, w kwestii dzieci, sposobu wykonywania tej. Mówię niestety władze życielskiej, bo takie jest sformułowanie kodeksowe, chociaż też nie lubię tego używać. Strony, ja zaproponowałam mediatora, strony poszły do mediatora, bo wiedziałam, że każdemu, bo tak już wynikało z kontekstu tej rozprawy, bardzo zależy na tym, żeby te dzieci jednak były obojgą rodziców w jakimś tam czasie, ale strony nie potrafiły się co do zasady porozumieć, jak to ma być zapisane, i i kiedy te dzieci u jednego lub u drugiego rodzica mają przebywać. I proszę sobie wyobrazić, że na mój wniosek sędzia nas skierował do mediacji, druga strona namówiona przez pełnomocnika również wyraziła zgodę na mediację. Nie poszliśmy z naszymi klientami do mediatora, udało nam się wypracować porozumienie, które później przedstawiliśmy przed sądem orzekającym rozwód. I był zapis dotyczący tych dwóch miejsc, Pobytu, dokładnie tak to było pobytu i że to miejsce pobytu w okresie, kiedy dziecko jest u tego rodzica, jest jego miejscem zamieszkania. Nie wiem, czy odpowiedziałam Panu na to pytanie, natomiast to, to też było orzeczenie, z którym się spotkałam. Od razu mogę powiedzieć, że w sprawach o rozwód zarzewiem konfliktu i tam to zarzewie konfliktu widać, są właśnie sprawy dotyczące dotyczące ustalenia miejsca pobytu, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenia. I i tutaj jako praktyczka mogę powiedzieć tak, ja mam nawet czasami pretensje do sędziów, że, że za rzadko korzystają z artykułu 109, bo czasami strony są tak skonfliktowane, że według mnie należy obojgu rodzicom pokazać, że jeżeli nie dojdą do porozumienia, to sąd zastosuje narzędzia przewidziane właśnie w artykule 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, chociażby poddając sposób sprawowania pieczy nad dziećmi kuratorowi sądowemu albo skierowania ich do, do psychologa. Sądy naprawdę tego nie robią, a uważam, że powinny robić, dlatego że to zapalałoby tym skonfliktowanym rodzicom, dla których dziecko staje się w czasie sprawy rozwodowej przedmiotem, i przedmiotem walki, przedmiotem indoktrynacji bardzo często zapalałoby takie czerwone światełko, że przekraczamy w tym momencie tę cienką, czerwoną linię.
0: Ale Danusia rozumiem, że, że mówisz teraz... Z Waszej że... perspektywy sądów rodzinnych. orzekacie, czy nie to? Używacie to, 109?
2: To znaczy, ja rozumiem, że Danusia mówi o e, sądach rozwodowych, prawda? Tak, e, bo, bo sądy rodzinne znacznie częściej roz, e, sięgają po te rozwiązania. E, I tak, e, orzekamy, e, często skierowanie do psychoedukacji czy na terapię rodzinną, e, bo to też jest e, forma ograniczenia władzy rodzicielskiej, o której właśnie mówi e, Danusia z artykułu 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. E, e, ja to robię w ostateczności. Zazwyczaj to jest e, tak, że taka e, jakby e, wskazówka pojawia się już w opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i daje rodzicom czas na to, by mogli samodzielnie podjąć takie terapie i tak bardzo często się zdarza i wówczas już jakby nie nie ma potrzeby ograniczać formalnie tej władzy, no bo to też nie sprzyja jakby budowaniu porozumienia, budowaniu tej koalicji na rzecz dziecka. Natomiast myślę, że trzeba odpowiedzieć na pytanie wcześniejsze Marty i Charlie'ego Belta, ale czy musi to być regulowane? Regulacje prawne są bezdłużne, a sędzia jest człowiekiem i raczej najdokładniej widzi stan faktyczny. Jestem przeciwnikiem produkowania kolejnych przepisów. Po to jest sędzia, by na podstawie maksymalnie uproszczonych przepisów rozsądzić, bo to sędzia jest najbliżej danej sytuacji jak ty Asiu uważasz? Znaczy powiem
1: tak, ja nie jestem zwolennikiem bardzo ścisłego, zwłaszcza w sprawach rodzinnych, regulowanej o pewnych kwestii uważam, że to jest dobrze, jeżeli jest luz decyzyjny dotyczący określonego typu spraw, ponieważ Moniko, pani mecenas również wie o tym, że w sytuacji, gdy pewne rzeczy są uregulowane, to czasami zdarza się, że my się z tym borykamy i my musimy wymyślać coś, żeby jakiś przepis, nie wiem, ominąć, inaczej zinterpretować i tak dalej. To dotyczy chociażby przesłanek, które trzeba spełnić, żeby być rodziną zastępczą. Tak tak, tak się niestety dzieje. Natomiast luz decyzyjny to jest jednak coś innego niż konieczność uprawiania, no nie boję się tego słowa, swoistego jakiegoś prawotwórstwa czy jakiejś interpretacji, która no, ma jakieś tam umocowanie w przepisach prawa, natomiast nie ma takiego umocowania, że coś jest, że coś jest zdefiniowane. Ja jednak byłabym zwolennikiem, żeby tą pieczę naprzemienną uregulować, chociażby dlatego, że wtedy byśmy mieli jakąś jednolitość. I nie byłaby to kwestia tego, że w danym wydziale sądu X to sędzia uważa, że to jest kwestia kontaktów. W innym sądzie sędzia uważa, że jest to kwestia władzy rodzicielskiej. Jeszcze w innym sądzie sędzia uważa co innego. Więc oczywiście to jest dobrze, jak jest luz decyzyjny, jak my możemy zastosować instytucje prawne do potrzeb określonego dziecka, do potrzeb określonej rodziny, do sytuacji, no ale jednak mimo wszystko dobrze te podstawy prawne mieć w sposób jednoznaczny sformułowane, a nie poszukiwać ich i zastanawiać się, co tutaj może
2: wypadałoby sobie dodać. Ja się się dokładnie zgadzam, zgadzam się z Asią też uważam, że należy uregulować te kwestie, bo czasami sędziowie rodzinni właściwie dokonują takiej ekwilibrystyki wręcz, tak. żeby jakoś pozytywnie uregulować daną kwestię. Chociażby to z miejscem zamieszkania, o którym wcześniej Danusia mówiła. Obecnie, tak jak tutaj ktoś wskazał, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa, tak? No, a skoro przebywa u, u dwojga rodziców, no, to tutaj trzeba naprawdę dokonać różnych kombinacji i różne są na to poglądy. A jednak powinno powinni ci sędziowie również mieć jakby podstawę prawną tak, do, do takiego orzekania i tutaj również należałoby zmienić ten przepis dotyczący właśnie miejsca zamieszkania, bo często właśnie to miejsce zamieszkania staje się również zarzewiem kolejnego konfliktu między tymi rodzicami. Nie wiem, czy też tak uważacie. Właśnie tego miejsca zamieszkania jeszcze
1: chciałam dodać, że właśnie przykładem takiej jak filibrystyki, to zdarzało mi się widzieć w wyrokach rozwodowych, które gdzieś tam z jakiegoś powodu do sądów rejonowych wpływają, że na przykład mamy sformułowanie powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, ustalając miejsce pobytu małoletniego przy obojgu rodzicach stosownie do zawartego porozumienia rodzicielskiego. Więc mamy taki duży poziom ogólności. No, jest to dobrze, no, tylko jeżeli ktoś dostanie taki wyrok, no to potrzebuje tego porozumienia rodzicielskiego. No, jak gdyby sąd uczynił zadość interesom stron, interes, interesom dziecka, no tylko wykonując taką swojego rodzaju ekwilibrystykę, jak to powiedziała Monika. Dobry. Słuchajcie, mamy jeszcze jedno konkretne
0: pytanie od słuchacza. Poproszę o komentarz Pana Karola Kak. Dobry wieczór, dwa pytania. Dlaczego system lub orzecznictwo w sprawach o kontakty jest tak konfrontacyjne? Nie wiem, czy będzie łatwo, ale drugie bardzo konkretne. Czy któraś z Pań orzekła pieczę na przemienną w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wyrażał na to zgody? Może Jasiu, Ty pierwsza, bo Monika ma mikrofon wyłączony.
2: Asia się chyba wyłączyła, a ja z kolei włączyłam mikrofon, więc może ja zacznę od tego drugiego pytania, jeżeli chodzi o pieczę naprzemienną. Generalnie orzekam taką pieczę bardzo, bardzo rzadko. To mi się zdarzyło w ogóle kilka razy i zasadniczo orzeka się... Halo, 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 trochę. Wtedy kiedy jest, kiedy między uczestnikami postępowania jest to porozumienie rodzicielskie, kiedy jest wysoki poziom współpracy i kiedy jest zgodny wniosek obojga. Ale zdarza się i tak, że dziecko de facto na mocy jakby porozumienia rodziców jest w tej pieczy naprzemiennej, bo jest powiedzmy tydzień u ojca, tydzień u matki, no i potem przychodzi rodzic, który chce zmienić ten sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, uważa, że że nie, to się nie sprawdza, że jest konflikt między rodzicami i że dziecko powinno być tylko u jednego rodzica z kontaktami znacznie ograniczonymi tego drugiego. I zdarza się, że badania psychologiczne Psychologiczne, pedagogiczne dziecka prowadzą do wniosku, że mimo konfliktu rodziców, to dziecko funkcjonuje w tym układzie. I to dobrze funkcjonuje, i nie wyobraża sobie innej sytuacji. No i wówczas no, trudno by było zmienić coś w tym układzie, tak? No to to wówczas tak zdarza się orzec taką pieczy przemienną nawet gdy nie ma porozumienia, gdy nie ma wspólnego wniosku rodziców. Ja, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, ja jeszcze pieczę tak, jeden komentarz i myślę, że to Asiu mów. Marta się teraz zawiesiła.
1: Jasne, bo ja rzekłam Na przemienną sytuacja była dosyć specyficzna. Początkowo to mama zaproponowała tacie, żeby w ten sposób wykonywać opiekę nad córką z takiego bardzo prozaicznego powodu. Otóż pani dojeżdżała do pracy i było jej trudno zawozić córkę do szkoły. No więc pan bardzo chętnie no to przystał, zresztą on miał bardzo szerokie kontakty. Ta forma sprawowania pieczy była przez pewien czas wykonywana. W końcu pan chciał, zechciał, żeby uregulować to w jakiś sposób formalny. Mówi, no to do tej mamy, no to może pójdziemy do sądu. Mama trochę oponowała, w końcu pan złożył wniosek, no i pani się odmieniło. Dlaczego się pani odmieniło? Pani odmieniło się, dlatego że zmieniła się jej sytuacja życiowa, już nie do, zaszła w ciążę, była na zwolnieniu lekarskim, już nie, nie dojeżdżała do tej pracy. No i stwierdziła, że teraz jej to już nie odpowiada. Jak gdyby, kiedy. Pani była słuchana, kiedy ja usiłowałam jej uświadomić, że, że tutaj, no, no to że ona sobie chciała łatwo dojeżdżać do pracy, to nikogo nieszczególne ma znaczenie. No to pani, do, pani nie bardzo, do pani nie bardzo to docierało. Dziewczynka. nie była była jakimś małym dzieckiem, ona chyba miała 14 albo 15 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Ona funkcjonowała w tym układzie stosunkowo długo. Ja pamiętam, że chyba nawet nie pozyskiwałam w tym zakresie opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, po prostu wysłuchałam tą dziewczynkę. Ona się określiła, że funkcjonuje bardzo dobrze w tym układzie, że w tym miejscu zamieszkania taty ktoś jej pomaga w nauce, że u mamy mamy z tym jest gorzej, jakby tutaj brak zgody pani, której zmieni się sytuacja życiowa, no był taką rzeczą zupełnie w moim przekonaniu oderwaną od dobra dziecka. Zdarzyło mi się również na początku pracy orzec, orzec piecza przeminą w sytuacji, kiedy mama się sprzeciwiała. Niestety, niestety albo stety no, to orzeczenie zostało zmienione przez sąd okręgowy. Właśnie z taką, z taką argumentacją i z, taką, z takim uzasadnieniem, że że mama nie, wyrazi, nie wyraziła zgody, że jest to, że, że, rodzice, że rodzice nie mają spójności, chociaż no, z, z punktu widzenia w mojej ocenie w tamtej sprawie przesłanek sprawowania pieczy przemiennej, tam poza tą zgodą mamy były wszystkie przesłanki, państwo mieszkali trzy domy dalej w niewielkiej miejscowości. Ojciec bardzo angażował się jeszcze w, w opiekę nad córką jeszcze od czasu, kiedy ona była, ona była małym dzieckiem. Również było takie wsparcie ze strony rodziny pana, żeby w tym układzie funkcjonować. Pan dysponował czasem, żeby córkę odbierać ze szkoły i wydawało mi się, że jeżeli nie w takiej sytuacji, no to w jakiej tą pieczę naprzemienną można orzec? No ale nie, znaczy tak, tak akurat... Tak akurat się zdarzyło, że sąd okręgowy bodaj uzupełnił postępowanie dowodowe jeszcze o jedną opinię psychologiczną, no i stwierdził, że, że jednak nie byłoby, to, nie byłoby to zgodne z dobrem dziecka. Ale ja absolutnie nie wykluczam braku zgody na, na pieczę naprzemienną, że, że to jest coś, coś, co powinno być dla nas wiążące.
2: Ja powiem, że no bo tak... Nie ma jakby przesłanek nigdzie określonych, kiedy orzeka się te pieczę na przemienną. Ale różni psychologowie wypracowują jakby standardy i na przykład psycholożki z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Opolu, Agnieszka Łastówka i Iwona Zbieg, opracowały właśnie taki, takie przesłanki, które dają podstawę do orzeczenia tej pieczy naprzemiennej. I to jest tak, zgodny wniosek rodziców, prawidłowe funkcjonowanie poznawcze, społeczne i zdrowotne rodziców, porównywalna wiedza i świadomość rodzicielska, brak zakłóceń w funkcjonowaniu dziecka, więź emocjonalna dziecka z każdym rodzicem i dotychczasowy aktywny udział obojga rodziców w zabezpieczaniu potrzeb życiowych dziecka, brak aktywnego konfliktu rodziców, wysoki poziom współpracy rodziców w kwestiach rodzicielskich i prawidłowa komunikacja między nimi, bliskość miejsca zamieszkania gwarantująca dziecku wzrastanie w jednym środowisku rówieśniczym szkolnym, Porównywalna dostępność rodzica dla dziecka w okresie sprawowania bieżącej opieki, wzajemna akceptacja rodziców co do udziału swoich rodzin pochodzenia i aktualnych partnerów w życiu dziecka, brak drastycznych różnic światopoglądowych. Natomiast w mojej ocenie, jeżeli brakuje jakichś tam elementów, ale dziecko dobrze funkcjonuje w danym układzie, no to Orzekłabym tę pieczę na przemienną, no chociażby w takich sytuacjach, jak tutaj mówiła Asia, czy, czy w tej sytuacji, o której ja wcześniej mówiłam.
0: Dobrze, ja znowu z komentarzem i pytaniem. Poproszę też o wyświetlenie komentarza Pani Aleksandry Antoniak-Drusz, Pani Prokurator. Co zrobić w sytuacji, gdy jest orzeczona piecza naprzemienna, ale jeden z rodziców skraca swój czas pieczy i bez uprzedzenia oddaje dziecko drugiemu rodzicowi po kilku dniach, po czym zgłasza się po dzieci w kolejnym terminie i ponownie na przykład zamiast po orzeczonych dwóch tygodniach oddaje dzieci po jednym czy dwóch dniach. Czy to jest podstawa do starania się przez drugiego rodzica o wyłączną opiekę nad dziećmi?
3: To ja mogę, może ja zabiorę teraz głos, że mam dokładnie podobną sytuację w sprawie, którą aktualnie prowadzę, że najpierw rodzice między sobą, bez ingerencji sądu, ugodą pozasądową, ustalili właśnie taki sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, przy czym nie było to 50 na 50, tylko to było, że załóżmy 30 na 70, po czym drugi rodzic, zaskakując moją klientkę, właśnie wykonywał telefon i informując, że dzisiaj nie odbieram dzieci ze szkoły, bo... I te sytuacje zdarzały się, zaczęły zdarzać się coraz częściej i rytm i harmonogram funkcjonowania dzieci został w poważny sposób zaburzony. Dzieci stały się nerwowe, zwłaszcza mniejsze dziecko, może mniej, bo uczęszczała do przedszkola, Dziewczynka, natomiast drugi chłopiec miało to ogromny wpływ negatywny na jego psychikę. On zaczął się buntować, czuł się odrzucony, ale to to, o czym mówię, to to wynikło dopiero z opinii o u czyli po przeprowadzeniu badań i moja klientka zwróciła się do mnie o to, żebym pomogła jej zmienić sposób wykonywania tej władzy życielskiej, ponieważ w momencie, kiedy ona zapowiedziała, że wystąpi o zmianę, to jej mąż, czyli ojciec, ojciec dzieci, z którym wcześniej zawarła ugodę, uprzedził ją i złożył w sądzie pozew o nie, wniosek o orzeczenie tej władzy naprzemiennej zgodnie z tym, co oni sobie ustalili, właśnie załączając tę ugodę pozasądową Pomimo, że on tej ugody de facto nie wykonywał. No w tej chwili sytuacja jest tak bardzo napięta między stronami, dlatego że no cały czas powtarzają się, powtarzają się te negatywne, negatywne stanowiska drugiego rodzica, ponieważ to no jest na tyle nieodpowiedzialny w ocenie mojej klientki że potrafi właśnie, tak jak tutaj Pani Prokurator napisała, dzieci oddawać wcześniej albo dzieci przetrzymywać, po to, żeby za chwilę powiedzieć, że on w przyszłym tygodniu dzieci nie weźmie, pomimo, że to jest jego tydzień, no bo ma jakieś tam ważne ważne zajęcia. No nie wpływa to na pewno dobrze na psychikę dziecka i w mojej ocenie, zresztą nie tylko mojej, bo w tej konkretnej sprawie wypowiedziały się... Cały zespół, naprawdę w bardzo dobrym składzie, bo psycholog, psychiatra i pedagog, że powinna być jednak odrzucony wniosek w tym zakresie ojca dziecka i że powinien być zmieniony w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, władzy mówię cały czas niestety, czy pieczy rodzicielskiej przez rodziców, dopóty, dopóki dziecko... Ten starszy, zwłaszcza syn, nie nie wyciszy swojej psychiki, nie dojrzeje do tego, żeby zaakceptować tę sytuację, że ojciec go w pewnym momencie porzuca, bo to dziecko miało takie wrażenie, że tato nacieszy się nim jeden dzień czy dwa dni, po czym go oddaje jak zabawkę, czyli jak przedmiot. I on też właśnie badającym wyartykułował wyartykułował, te swoje emocje, że on się źle z tym czuje że był nawet taki moment, że on bardzo chciał iść do taty, poszedł do taty, bo mama pozwoliła, żeby żeby poszedł do taty już poza tą umową, którą mieli, po czym on sam zadzwonił do mamy, to znaczy był ten tydzień, na który się umówili, zadzwonił do mamy i powiedział, żeby go już zabrała, bo on nie chce być z tatą, bo tak naprawdę to nie jest z nim, tylko jest nie wiem z pracownikami taty, z innymi osobami, których on nie akceptuje, on bardzo potrzebuje taty, czyli jakby tutaj dziecko wyartykułowało dziesięcioletnie, wyartykułowało w ten sposób swoje emocje i potrzebę jednak zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa bycia w tym jednym miejscu. To są bardzo trudne sytuacje, ale on chce być, czyli chce wrócić do tego bezpiecznego miejsca, jakim jest miejsce zamieszkania u, u mamy, czyli tego, o czym mówiła Monika, rodzica pierwszoplanowego, tak jak to było orzeczone w roku rozwodowym, a później zmienione tą ugodą przez rodziców. Są to bardzo trudne sytuacje, nie wiem jak to się skończy, natomiast sprawa trwa, jesteśmy w toku, zobaczymy jakie będzie rozstrzygnięcie.
0: Dobrze, ja jeszcze z jednym komentarzem. Ja myślę, że przede wszystkim. Asi, do nie, domówi... nie,
2: nie dopuszczasz Asi do głosu. Asi ja to... coś powiedzieć i nie wiem.
0: Ja przeczytam ten komentarz i zaczniemy od Asi. Pan Marcin Banaszkiewicz napisał, ale sądy nie chcą dawać pieczy naprzemiennej. Dlaczego? Dlatego trzeba to ustawowo regulować, Asiu, to tak jest, że sądy nie chcą dawać pieczy rodzicielskiej. Jak ty na to patrzysz ze swojej perspektywy?
1: Znaczy tak, po pierwsze to bardzo trudno bardzo trudno jakie, takie, o, o jakiekolwiek wiarygodne badania na ten temat, jeżeli chodzi o nasz, nasz stan prawny, No co jak gdyby związane jest z tym, że, ja, że piecza przemienna to nie jest jakaś tam kategoria spraw. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest to, że no, piecza przemienna musi być na czyjś wniosek, więc ktoś musi chcieć, żeby tą pieczę naprzemienną orzec. To jest, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz i ja się z tym... Zgadzam z punktu widzenia mojego doświadczenia też, jak rozmawiamy z sędziami rodzinnymi, to jest to kwestia, nie jest to instytucja aż tak, aż tak rozpowszechniona, nie jest to instytucja aż tak szeroko, szeroko stosowana, być może jak, jakby niektórzy chcieli. No, no kwestia jest tego, że pieczona przemienna i my Myślę, że większość sędziów na tym bazuje, to nie jest kwestia złośliwości, solidarności z, z kobietami, solidarności z mężczyznami i tylko to jest taka sytuacja, która wymaga od rodziców bardzo dużej dyscypliny i bardzo wysokich kompetencji rodzicielskich oraz przede wszystkim takiego stawiania potrzeb dziecka na pierwszym miejscu. Sytuacja, o której wspomniała pani mecenas, no świadczy o tym, że Ta forma sprawowania pieczy została uregulowana w sposób pochopny. Bo być może rodzic nie rozeznał z tego, na ile jest w stanie pewne obowiązki wykonywać. Być może nie miał świadomości tego, że to już nie będzie tak, że jak on nie odbierze dziecka z przedszkola, ze szkoły, to to zrobi to ten drugi rodzic. Być może nie uwzględnił tego, że oprócz tego, że jest ojcem, to ma również inne role, jest pracownikiem, jest pracodawcą, jest synem, jest partnerem. I w związku, w związku z tym wydaje mi się, że również kwestia tego, że my patrzymy na to, czy to zafunkcjonuje, czy to nie zafunkcjonuje, determinuje, że sądy jednak rzadko, rzadko. to jest takie powszechne odczucie i myślę, że ono jest, że ono jest jednak uzasadnione, decydują się na taką, na, taką formę sprawow- na taką formę regulowania pieczy. Ja też chciałabym powiedzieć o tym, że... Zdarza się, że takie wnioski są formułowane w sposób taki delikatnie rzecz ujmując mało refleksyjny, jak gdyby ktoś mało podejmuje podejmuje refleksję co do tego, czy będzie w stanie funkcjonować w takim układzie, czy ten układ się sprawdzi, bo przykładowo, jeżeli ktoś... Był rodzicem ewidentnie drugoplanowym, to znaczy taki był podział roli tutaj nie oceniając nikogo absolutnie, że był rodzicem, który zajmował się zarabianiem na, na potrzeby rodziny, nie uczestniczył w pewnych aspektach życia dziecka, no to taki rodzic formułując wniosek o pieczę naprzemienną powinien się zastanowić nad tym, w jaki sposób sobie sporadzi z tego typu obowiązkami. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie na przykład, bo również z taką sprawą się spotkałam, gdzie nie było szczególnie mocnych więzi pomiędzy jednym z rodziców a dziećmi, dlatego że rodzic ten przez większość życia dzieci przebywał za granicą i tam zarabiał na na dom, który państwo budowali, no to kwestia tego, na ile ten rodzic realnie ocenił swoje możliwości i to, czy czy będzie w stanie współpracować, współpracować z drugim rodzicem. Także. Faktem jest, że sądy rodzinne rzadko stosują tę instytucję, natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że po prostu ona wymaga bardzo dużo od rodziców, wymaga bardzo wysokich kompetencji i wymaga przede wszystkim tego, żeby to dziecko było na pierwszym planie i zaznaczmy również to, że pieczona przemienna to jest... Taka sytuacja, która odpowiada potrzebom dziecka, a nie potrzebom rodzica, który chce mieć kontakt z dzieckiem, które w obliczu rozpadu małżeństwa, rozpadu związku dąży do tego, żeby utrzymać jakiś taki status quo, który, który po prostu który ma. Niestety, Tak jak wspomniałam, sytuacja, o której wspomniała Pani Macenas, również do nas, do sądów rejonowych wpływają takie sprawy, kiedy ta piecza naprzemienna funkcjonuje przez kilka miesięcy, po czym następuje takie zdarzenie, które każe jednej ze stron sformułować wniosek o zmianę wyroku rozwodowego, no wskazuje na to, że nie zawsze się to po prostu sprawdza i trzeba do tego podchodzić z ostrożnością.
2: Ja się nie zgadzam no. z komentarzem Pana Ryszarda lecho że pieczę naprzemienna powinna być stosowana z automatu dla dobra dzieci, a nie stosowania alienacji rodzicielskiej, przeważnie przez matki, czas to w końcu zmienić. W mojej ocenie to nie jest tak, że zawsze pieczona przemienna będzie zgodna z dobrem tego dziecka. Każdą sytuację należy ocenić indywidualnie, rozważyć wszystkie za i przeciw. Tutaj wskazywałyśmy, jakie są przesłanki do stosowania tej pieczy na przemiennej. Przede wszystkim to porozumienie między rodzicami ono jest niezwykle istotne. Takie stosowanie z automatu pieczy na przemiennej. Często będzie prowadziło do do szkód, aniżeli aniżeli do, dla dobra dziecka będzie stosowane ponadto, też chcę zwrócić na to uwagę, że też muszą być wnioski tak uczestników postępowania, a tak jak Asia już mówiła, nie ma badań w tym przedmiocie, ile osób złożyło tak, takie wnioski o pieczę na przemienną, ile, ilu, bo tutaj pewnie mówimy o tych ojcach, którzy się czują pokrzywdzeni przez sądy rodzinne i w ogóle ilu ojców złożyło takie wnioski o powierzenie im wykonywania władzy rodzicielskiej, bo bo co prawda, przynajmniej w moim okręgu, są to sytuacje o wiele częstsze niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu, ale jednak oni rzadziej chcą, st- chcą wykonywać te władzę rodzicielską, te piecze nad dziećmi niż niż matki. Więc nie można kogoś zmusić do 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 tej pieczy naprzemiennej, jeżeli ktoś tego nie chce, jeżeli nie będzie w stanie się wywiązywać ze swoich obowiązków. Także indywidualnie trzeba podejść do każdej sprawy.
3: Jeśli można, ja chciałabym dodać, tutaj podkreślam, że tak naprawdę sędziowie nie mają podstawy prawnej do stosowania pieczy naprzemiennej jakby z automatu. Dlatego też zgadzam się tutaj z panią sędzią Moniką Ciemięgą, jak również drugą panią sędzią Joanną, że w każdej sytuacji musi być przede wszystkim brane pod uwagę dobro dziecka, Ja stoję na stanowisku i mam świadomość, że nie zawsze również ta piecza naprzemienna jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia dobra dziecka, dlatego też nie może być ona wystosowana jako automat, natomiast zgadzam się z tym, że powinna być orzekana, bo powinna być rozwiązaniem, rozwiązaniem bardziej popularnym i chętniej wnioskowanym przez rodziców i wówczas stosowanym przez sądy. Dopóty, dopóki nie będzie formalnego uregulowania prawnego, będziemy mieli z tym zawsze problem, zawsze będą strony bardzo mocno niezadowolone, ale też pięknie pani sędzia Joanna Grzanka-Mikur powiedziała o tej odpowiedzialności rodzicielskiej i to właśnie dotyczy mojego przypadku, kiedy ojcu się wydawało, że on sobie poradzi a jednocześnie w trakcie tej ugody, którą zawarł z matką dziecka, okazało się, że nie wziął pod uwagę tych wszystkich czynników wpływających na to, że on tej władzy rodzicielskiej w tych warunkach naprzemiennych, czyli tej pieczy, nie może wykonywać w sposób prawidłowy. Także właśnie ze szkodą dla dziecka to się odbywa. Ja chciałabym jeszcze tutaj dodać, że dotarłam w międzyczasie do tego, Do do tego projektu, który który jest w Ministerstwie Sprawiedliwości jest to tak zwany druk UD 261 I, i szczerze mówiąc jestem mile zaskoczona, że ta nowelizacja tego artykułu 107 miałaby wyglądać w sposób, który za chwilę zacytuję, że do artykułu 107 ma być dodany następujący zapis. Sąd będzie mógł też powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Więc uważam, że to jest bardzo dobre sformułowanie w mojej ocenie, tak na szybko, no bo oczywiście dobro dziecka jest tutaj na pierwszym planie, ale też nie obliguje się sądu do tego, żeby z automatu stosował to rozwiązanie, ale ustawodawca dałby sędziom tę władzę, o której tutaj mówiły obie panie sędzie, czyli ocenę sytuacji sędzia może powierzyć.
2: Danusia nam się zawiesiła. Proszę Państwa, zostały nam dwie minuty. a za... Proszę? Coś pozytywnego poprosimy tak, na koniec. Tak, my zawsze kończymy prawotekę czymś pozytywnym. A ponieważ zostały nam dwie minut, to właściwie jeszcze po jednym zdaniu jakiegoś, jakiegoś pozytywnego w przedmiocie tematu. Prosimy. To może jeżeli chodzi o
1: coś pozytywnego. Ja mam nadzieję, że w końcu instytucja pieczy na dotyka jakiegoś uregulowania i myślę, że to nam bardzo ułatwi pracę, ułatwi usprawni postępowanie, będzie sprzyjała jednolitości orzecznictwa, przede wszystkim temu, że obywatel, który pójdzie do sądu, będzie wiedział, jakie przepisy w jego przypadku sąd może zastosować.
3: Ja mam nadzieję, że rodzice będą, czy rozwodzący się rodzice będą mieli na tyle wysoką świadomość prawną, żeby dziecko w przypadku, w sytuacjach rozwodowych nie było przedmiotem przetargu, czyli nie było przedmiotem, a że będzie, żeby było przez nich traktowane podmiotowo. Coraz częściej już mamy do czynienia z taką sytuacją, niemniej jednak liczę na jakąś kampanię społeczną ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości po to, żebyśmy my wszyscy mogli z tą sytuacją się oswoić.
0: Słuchajcie, to myślę, że na tym etapie już zakończymy. Bardzo wam dziękujemy, że znalazłyście dla nas czas. Wiem, że jesteście zapracowane, zabiegane i nie było łatwo. Biorąc pod uwagę ilość komentarzy, temat jest ważny, potrzebny i pewnie jeszcze za jakiś czas do niego wrócimy. Na dzisiaj to już wszystko. Jeszcze raz dziękuję naszym gościom i naszym słuchaczom.
2: A ja podziękuję naszym gościniom. I Słuchaczom, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Ja również
3: dziękuję pięknie za zaproszenie dziękuję. i mam nadzieję, że debata była konstruktywna i że jeszcze się spotkamy. Dziękuję bardzo. Ponownie, dziękuję bardzo.